0: Von heiraten leicht gemacht ich freue mich sehr, denn wie ich schon in der letzten Episode angekündigt hatte, gibt es ab sofort wieder jeden Donnerstag eine neue Episode. Von daher abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Wir steigen heute in ein sehr spannendes Thema ein und zwar geht es um die große Fragestellung, was für dich mehr Sinn macht. Was hat das für Vorteile, eine DIY bzw. eine Do-it-yourself-Hochzeit zu planen, im Gegensatz zu einer Hotel- oder Restaurant-Hochzeit? Und ähm, diese Frage beschäftigt tatsächlich viele, viele Brautpaare da draußen und falls es auch für dich ist, dann hör auf jeden Fall jetzt rein. Aber bevor wir jetzt ganz kurz in die Vor- und Nachteile rein starten, ist es ja erstmal wichtig zu wissen, was überhaupt eine DIY-Hochzeit ist. Vielleicht ist dieser Begriff auch schon längst geläufig, falls nicht, DIY ist Englisch und steht für Do-It-Yourself-Hochzeit. Do-It-Yourself-Hochzeit heißt ja nichts anderes als quasi wirklich hands on selbst machen. Und ähm, das Gegenteilige wäre ja dann ein Hotel oder ein Restaurant. Ein Hotel-Restaurant ähm, ist klar, die haben dann schon drinnen eine Küche, die können bewirten, die können das Menü machen, die haben eine Bar, die können Getränkeausschank machen. Und bei einer DIY-Hochzeit hast du es. In der Regel nicht. Wobei bei einer DIY-Hochzeit, also DIY heißt ja nichts anderes als selbst gemacht, muss man auch ein bisschen unterscheiden, weil es gibt Brautpaare, die reden von DIY-Hochzeit, wenn sie zum Beispiel in einem Restaurant sind und dann einfach die Deko selbst machen, weil dann ist es ja auch irgendwo eine DIY-Hochzeit. Oder ob es wirklich jetzt eine DIY-Hochzeit ist, wo du sagst, hey, du machst das bei dir zu Hause zum Beispiel. Das ist dann quasi eine Do-it-yourself-Hochzeit auf höchstem Niveau. Ähm, dazu zähle ich jetzt zum Beispiel auch Gartenhochzeiten und ähm, da muss man jetzt einfach für sich so ein bisschen die Abstufung bekommen, ähm, was du dir überhaupt tatsächlich vorgestellt hast, aber Fakt ist einfach... Ähm, dass du einfach so den Unterschied verstehst zwischen einer selbst geplanten Hochzeit, wo du einfach keinen Caterer vor Ort hast oder zumindest noch nicht vor Ort hast und diese komplette Infrastruktur einer Hochzeit, die eben notwendig ist, was du normalerweise in einem Hotel halt einfach wirklich all inclusive hast. In einem Hotel hast du Zimmer, da kannst du direkt übernachten, du hast das Restaurant, du hast das Hochzeitsessen, du hast den Sektempfang, du hast die Getränke, die haben vielleicht auch schon eine Soundanlage da, die haben schon eine eine Tanzfläche da, die haben vielleicht sogar in Haus einen Dekorateur und und wenn sie nicht in Haus einen Dekorateur haben, können sie dir jemanden empfehlen. Teilweise haben sie sogar eine In-house-Patisserie, sodass du dir sogar die Hochzeitstorte direkt von denen bekommen kannst. Und das ist jetzt erstmal in erster Linie grob die Unterscheidung zwischen einer Do-it-yourself-Hochzeit und einer Hotel-Restaurant-Hochzeit, dass du da einfach quasi schon mal grob den Unterschied weißt. Und jetzt kommen wir zu der großen Frage der Vor- und Nachteile. Oh, das sind, also es ist wirklich ein Riesenunterschied und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir bestenfalls am Anfang deiner Hochzeitsplanung, am besten wenn du frisch verlobt bist, dir diese Frage stellst und hoffentlich nicht schon mittendrin bist, denn es ist wirklich aus Planungssicht ein Riesenunterschied. Es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob du so eine DIY-Hochzeit machst oder eben eine Restaurant-Hotel-Hochzeit. Denn in allererster Linie der große Vorteil einer Restaurant-Hotel-Hochzeit ist, dass es so bequem ist und so viel weniger Stress. Das kann man einfach nicht anders sagen. Denn wie ich dir schon gerade aufgezählt hatte, es wird sich wirklich um alles gekümmert. Bestenfalls hast du sogar eine Bankettleitung vor Ort. Das Bankettleitung ist nichts anderes als eine Person, jemand, der für die Veranstaltung zuständig ist und das Ganze alles mit euch bespricht, koordiniert, das Menü festlegt, den Tischplan bespricht, wie alles stehen soll, ihr habt bereits die Tische da, ihr habt die Schu Stühle da, ihr habt die Husten da, ihr habt Stehtische da, ihr habt wahrscheinlich sogar Stehtischhusten da und es ist in der Regel wirklich ein All-Inclusive-Paket und dementsprechend ist es um sich um alles gekümmert, es ist so viel weniger Stress und deswegen auch schon direkt in die kurze Überleitung dazu, wenn ihr quasi wenig Zeit habt, und heiraten möchtet und auch einfach nicht die Menschen seid, die super viel basteln und alles selbst organisieren möchten, dann möchte ich euch wirklich ganz dringend eine Hotel-Restaurant-Hochzeit, wo sich einfach schon alles gekümmert wird, ans Herz legen, weil damit fahrt ihr tatsächlich am besten. Denn einfach nochmal kurze Überleitung zu wirklich die Zusammenfassung, all meiner anderen Folgen, Episoden, die ich bislang aufgenommen habe, das Wichtigste ist wirklich wirklich, 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 dass ihr, dass du als Braut, dass ihr als Brautpaar wirklich entspannt seid, weil ihr strahlt das aus. Und wenn ihr entspannt und gut drauf seid, dann sind es auch die Gäste. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das Wichtigste doch ist doch wirklich, finde ich, dass alle nachts schlafen gehen und sagen einfach, was das für ein schöner Tag einfach war, egal wie das Wetter war zum Beispiel. So. Also, viel entspannter, viel weniger Stress. Riesenvorteil, eine Restaurant-Hotel-Hochzeit. Der nächste riesen, riesengroße Vorteil ist, es ist sowas von preissicher. Natürlich, auch bei den Getränken, das ist immer so ein großes Thema, wo viele Brautpaare sich sehr verunsichert fühlen. Ähm, allerdings ist es zu 99 Prozent so, hast du eigentlich mehr oder minder eine Preisgarantie. Das Lustige ist, ich, äh, mir fällt jetzt gerade auf, man kann das sehr gut auch mit Thema Reisen vergleichen. Wenn du auch, du hast bestimmt vielleicht schon mal ein All-Inclusive einen Cluburlaub gemacht, wo du einfach einen Preis gezahlt hast, war einfach alles mit drin, das ganze Essen, die Getränke und du wusstest ganz genau, was auf dich zukam. Und das Gegenteilige, nämlich eine DIY-Hochzeit, wäre halt quasi eine auf selbst geplante Hochzeit, im Sinne von, du planst selbst die Anreise und dann an den ganzen Trips und dann natürlich die Abreise und das ist halt tendenziell einfach, es ist unvorhersehbarer. Das kann man einfach nicht anders sagen. Bei einer Gartenhochzeit, ich sag's dir ganz ehrlich, können die Preise schon mal explodieren, zumal man halt einfach, bei einer, bei einer DIY-Hochzeit ist es ja eigentlich das Coole, da kommen wir jetzt einfach gleich zu, aber ich bleibe vielleicht noch mal ganz kurz beim Thema... Hotel, Restaurant, Hochzeit. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer riesen Vorteil, wenn du einfach ähm, ein begrenztes Budget hast und sagst, ey, wir wollen uns nicht verschulden, wir wollen, was auf uns zukommt, ich möchte da gehen, ich bin da hingehen einfach sehr preissensibel und du nicht möchtest, dass die Preise explodieren, dann kann ich dir auch wieder ganz, ganz wärmstens eine Hotel, Restaurant, Hochzeit ans Herz legen. Allerdings gibt es natürlich bei jeder Angelegenheit zwei Seiten der Medaillen. Und natürlich hat es auch, ich sage jetzt mal, Kehrseiten. Das sind jetzt keine schlimmen Kehrseiten, aber es geht ja heute in der heutigen Episode darum, dass ich dich ein bisschen darüber aufkläre, was die Vor- und Nachteile sind. Und Nachteil bei einem Restaurant, Hotel, Hochzeit ist es, dass es meistens, nicht immer, aber in den meisten Fällen ein sogenanntes Standardprogramm ist. Das heißt, es sind halt immer die gleichen Tische. Es sind die Standardtische, es sind die Standardstühle, die haben halt ihre Standard Hussen und das sieht auch immer alles echt ganz nett aus, gar keine Frage. Aber wenn man halt natürlich häufiger, so wie ich zum Beispiel bei Hochzeiten mit dabei war, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie jedes, jede Hochzeit in solchen Locations halt ein Stück weit halt gleich ausschaut, weil du nimmst halt einfach deren Standardpaket. Das ist natürlich klar und ähm da ist natürlich eine Gartenhochzeit viel, viel individueller, also nicht nur eine Gartenhochzeit, sondern die Do-It-Yourself-Hochzeit, DIY-Hochzeit, ich komme gerade ein bisschen durcheinander mit den ganzen Begrifflichkeiten, aber ich hoffe, ich, du kannst mir folgen, das ist nämlich das Wichtigste, bei der Gartenhochzeit ist das alles so viel individueller, du kannst alles festlegen, egal ob es jetzt heute bereits sind, Tischen, Stühlen, Gläser, Besteck, Teller. Es sind so viele Details und auch Servietten. Bei einer Hotel- oder Restaurant-Hochzeit natürlich kannst du andere Servietten nehmen, aber trotzdem zahlst du halt, du würdest für deren Servietten zum Beispiel mitbezahlen, auch wenn du dir andere anmieten würdest. Das würde dir bei einer selbst geplanten Hochzeit so nicht passieren. Allerdings muss ich ganz klar sagen, denn falls du meine vorherigen Episoden schon mal gehört hast, ich habe selbst ja standesamtlich geheiratet, meine große freie Trauung steht noch aus und ich freue mich jetzt schon. Es wird noch ein bisschen. Ich, ähm, Dauern, aber ich freue mich jetzt quasi schon echt super, super mega darauf, einfach auf unsere Freitragen. Aber unsere standesamtliche war nichtsdestotrotz schon einfach echt der absolute Knaller. Es war eine Gartenhochzeit und das Video ist auch bei YouTube äh, einsehbar. Falls es dich interessiert, packe ich dir sehr gerne den Link dazu rein. Allerdings sage ich dir aus tiefstem Herzen, bin ich wirklich ehrlich zu dir, es ist wirklich echt Riesenaufwand. Also du musst dafür schon einfach ein Stück weit talentiert sein, das ist das Erste. Das Zweite ist, du brauchst auf jeden Fall Hilfe und zwar nicht wenig, außer du feierst mit einem unbegrenzten Budget, dann ist es was anderes, dann kannst du dir einfach ein Team engagieren, aber wenn du wirklich so zu den Otto-Normalus-Brautpaaren gehörst, dann brauchst du auf jeden Fall viele, viele, viele Helfer. Und äh, brauchst wirklich Nerven aus Stahl. Ich meine, unterm Strich ist es so, ich persönlich sage ganz klar, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Ich würde es nicht anders machen, aber es war so anstrengend, weil ich habe es bei mir zu Hause gefeiert. Beim Thema einer DIY-Hochzeit, finde ich, muss man noch ein bisschen unterscheiden, was für eine Art von Location man hat. Man kann sich ja dann zum Beispiel auch teilweise einfach so einen so Saal anmieten, wo man das dann alles selbst dekoriert und macht zum Beispiel. Aber da ist dann zum Beispiel oftmals schon eine Küche vorhanden, das Geschirr zum Beispiel vorhanden. Und ich habe halt bei uns, bei meinem Elternhaus zu Hause gefeiert, weil meine Mama nicht mehr lebt. und deswegen war das für mich irgendwie emotional voll das krasse Ding, einfach wirklich zu Hause zu sein und das war halt auch sehr in der Nähe vom Friedhof, wo meine Mama lag, deswegen habe ich das alles miteinander verbunden. Aber da war wirklich nichts vorhanden. meine, Das ist ein ganz normales Doppelfamilienhaus, Doppelhaushälfte, ein Einfamilienhaus und da war halt einfach nur eine kleine Küche, wir hatten nicht genug Beschirm, nicht genug Besteck und eigentlich hatten wir so ziemlich nicht gar nichts und ich muss sogar selbst den Garten, weil der so zugewachsen ist, dann noch voll lange viel bearbeiten und oi, das war richtig, richtig ein Akt und auch finanziell, sage ich dir ehrlich, ist es echt nicht ohne, weil man natürlich dann dies und das haben möchte und mir war es zum Beispiel voll wichtig, dass die ganzen Bäume und die Pflanzen angeleuchtet werden und das war auf jeden Fall mega, mega cool, ich würde es wirklich nicht anders machen. Aber ich glaube, es ist echt wichtig, dass du dich dahingehend einstellst. Also natürlich ist auch eine DIY-Hochzeit mit einem begrenzten Budget machbar, auf jeden Fall. Aber es ist einfach für dich dahingehend mehr Aufwand, weil du es einfach auch alles ausrechnen musst. Du musst es auch runterschreiben. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass du dich in erster Linie selbst einschätzt einfach, weil es gibt wirklich Brautpaare von bis. Es gibt Brautpaare, die stemmen wirklich locker easy so eine DIY- Hochzeit, weil die zum Beispiel sowas in der Vergangenheit schon häufig gemacht haben, weil die generell organisiert sind, weil sie mit Zahlen gut umgehen können. Da gibt es so viele Beispiele. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch nie was damit am Hut hattest, dann brauchst du auf jeden Fall jemanden an deiner Seite, dann sonst, wenn du niemanden jetzt an Freundinnen oder Verwandten hast, die dir da wirklich dahingehend helfen können, dann brauchst du auf jeden Fall eine Hochzeitsplanerin an deiner Seite, weil sonst ist Stress wirklich vorprogrammiert. Und denk wirklich dran, es ist der eine Tag. Und, und gerade weil es der eine Tag ist, solltest du gerade was das Thema... Entspanntheit und, und, und Freude und diesen Genuss darfst du wirklich nicht dem Zufall überlassen. Ich will dich dahingehend nicht unter Druck setzen, sondern einfach, es geht so schnell vorbei. Das sagt jedes Brautpaar, wie schnell es vorbei geht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass du dahingehend vorsorgst, dass du einfach einen entspannten Tag hast. Die Woche davor, ich meine, die wird so oder so anstrengend werden. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Aber es ist egal, wenn du die paar Tage davor viel Stress hast, viel zu tun hast. Aber am Tag selbst und auch den Vorabend selbst, das ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich hast, den Ruhe genug Schlaf bekommst, das sind so wirklich diese Basics, aber trotzdem... Habe ich jetzt auch dieses Jahr wieder auf den ganzen Hochzeiten erlebt, nee, es ist nicht selbst erklären einfach, weil auch, auch dieses Jahr wieder auf den Hochzeiten, ich meine, ich rede mir ja wirklich in jeder Podcast-Episode den Mund fusselig, wie wichtig es ist, dass es dir als Braut gut geht, dass du dich mit Essen versorgst. Und dann hatte ich ja auch dieses Jahr wieder genau wieder Fälle, wo einfach die Braut wieder nicht vorgesorgt hat und eigentlich wieder fast kollabiert wäre, wenn ich mich nicht um Essen gekümmert hätte, obwohl das zum Beispiel nicht mein Job war. Und ähm, unterm Strich kann man sagen einfach, ob DIY oder Restaurant, Hotelhochzeit, so oder so, kann es in beiden Fällen eine wunderschöne Hochzeit sein. Ich glaube, es kommt halt einfach nur wirklich am meisten darauf an, was ihr euch dahingehend vorgestellt habt. Es ist eine Typfrage. Es gibt ganz viele Paare, die sagen, ey, wir nehmen den bewusst diesen Stress einer DIY-Hochzeit auf uns auf, weil wir keine Lust haben quasi, ähm, dass es so ein Standardprogramm ist. Ich meine, natürlich ist es auch alles eine finanzielle Angelegenheit, das, ist jetzt, das möchte ich das ich jetzt nicht in dieser Podcast-Episode abdecken, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. und falls ja, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du einfach vielleicht mit nach Instagram rüberkommen könntest und einfach deine Meinung zu dieser heutigen Episode einfach da lassen könntest, wo du gerade stehst mit deiner Planung. Planst du jetzt eine Hotelschlosshochzeit oder wollt ihr DIY oder kombiniert ihr das miteinander? Ähm, wo stehst du dahingehend? Würde ich mich riesig, riesig freuen, einfach ein Feedback von dir zu haben. Ich liebe das Podcast-Medium wirklich, wirklich sehr Allerdings fehlt mir das ein bisschen, dass man hier quasi sich gar nicht wirklich austauschen kann. Und deswegen würde ich mich echt freuen, wenn du zu Instagram kommst und wir einfach uns ein bisschen austauschen können. So, jetzt bin ich auch schon am Ende dieser Episode anbelangt. Und ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Falls du Themenwünsche für den Podcast hast, dann schick mir auch sehr gerne eine Nachricht auf Instagram. Und ich sage erstmal vielen Dank. Bis dahin, deine Kim.